0: Se ha estrenado el segundo episodio de What If, esta serie del de universo cinematográfico de Marvel animada, centrada en mundos alternos o más bien diferentes realidades. Y alrededor de esta pregunta, ¿qué hubiera pasado si? Sí. Y en esta ocasión le tocó el turno a T'Challa. Nuestro querido Chadwick Bosman entregándonos su última interpretación de este querido personaje. Así es que hablemos del segundo episodio de What If.
1: Porque todos disfrutamos una buena película y no podemos evitar maratonear una serie, esto es la píldora azul. Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop. Conducido por Cintia.
0: Ani, pues yo la verdad creo que creo que lo primero que me gustaría decir es fue una linda manera de despedir a Chadwick, ¿tú qué opinas?
1: Sí, fíjate que sí, yo también sentí como que mucha nostalgia volver a escuchar su voz, este ver su personaje nuevamente este sí me, me movió un poquito las fibritas del corazón y me parece que fue un muy 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 bonito homenaje que, que, este, que tienen para para este personaje, no como tal se pensó como un homenaje, vaya, pero al final hay un hay un mensaje de cierre dedicado a Chadwick eh, y me parece precioso, ¿no? Tener nuevamente su participación y cerrar eh, todo lo que trabajó él como, como Tachala. Híjole, sí me movió.
0: Y con esa voz tan característica, ¿no? Porque la verdad, el primer diálogo que tuvo dentro del episodio y es, eh, o sea, es muy reconocible su voz, pues, o sea, tiene un tono muy peculiar. Entonces, sí se agradece mucho y lo hablábamos un poco en el episodio eh, del primer, de la primer, el primer episodio, pues, hablábamos de que se agradece que la gran mayoría de los actores hayan dado voz a las versiones animadas y definitivamente ver a Tachala con la voz de Chadwick definitivamente fue un gran acierto.
1: Sí, y hablando de las generalidades del episodio, eh, este episodio tiene, tiene bastantes, bastantes personajes y están prácticamente todos. Los únicos que no colaboran con su voz acá son Drax y Peter Quill, o sea, ni... Mario, este, Dave Batista, ni, este, ¿cómo se llama este chico? Chris Pratt, Chris Pratt y Ni Chris Pratt, <risa> están participando para, para, para el doblaje, pero todos los demás están, incluida, por ejemplo, Okoye, que sale como cinco segundos, eh, Dana y Gurira, todos, eh, todos los que tú gustes están, este, metidos. Así es y
0: bueno para dar un poco de contexto antes de empezar con este análisis que por cierto recuerden estos episodios van a tener hartos spoilers porque la idea es que hablemos de lo que nos gustó, lo que no nos gustó, lo que nos imaginábamos y, y la desmenucemos con mucho con mucho detenimiento así es que si no les gustan por favor mejor pónganle pausa y regresen cuando hayan visto el mismo a dar un poquito de contexto, el episodio trata de qué hubiera pasado si cuando John Doe vino al planeta Tierra a secuestrar de cierta manera al hijo de este celestial de Ego. Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de llevarse a Peter Quill se hubiera llevado a T'Challa? Y a partir de esa premisa, y como lo hablábamos en el, en el episodio anterior también, hago un poco de referencia porque recuerden, aquí hablamos de que una decisión, un pequeño cambio, puede crear una realidad completamente diferente. Y efectivamente, nos plantean un universo inclusive, porque ya ni siquiera les voy a hablar de la Tierra, ya que todo el episodio sucede en el universo, no en el planeta Tierra prácticamente, y es un universo completamente distinto que yo, la verdad, Ani, no sé, no sé si me gustó esa realidad. No, no, o sea, hay cosas que están cool, hay otras cosas que no sé si me las termino de comprar en que en que realmente hubieran pasado así.
1: A mí sí me gustó. Fíjate que la verdad es que disfruté mucho el, el episodio. Me gustó en general, te digo, ver de nuevo personajes, tener a, a Benicio del Toro, por ejemplo, con este, el coleccionista. Eh, nuevamente a Yondu, por ejemplo, que Yondu este, sabemos que fallece en Guardianes de la Galaxia 2 y ver de nuevo el personaje de Yondu con la voz original, o sea, para mí la verdad es que me gustó en ese sentido, ¿no? O sea, retomar personajes que a lo mejor pensábamos que ya no íbamos a volver a ver, sí me agrada y me agrada bastante. Y, y, y por ejemplo, este... No sé, te podría decir que igual ver a, a Nebula de una forma diferente, a Thanos de una forma diferente. este Es muy bonachón, por cierto. Ajá, exacto, a mí sí me gusta la propuesta. Este episodio lo disfruté mucho más que, que el primer episodio y yo no sé si este episodio, por el tema de lo que estábamos hablando, no de la nostalgia que nos despierta Chadwick, yo no sé si este hubiera sido el ideal para empezar la serie o para cerrarla, pero como empezó la serie con el de Capitana Carter, a mí no me encantó.
0: Sí, pero me decía por ahí una de nuestras escuchas que uh -huh. no entiende por qué no nos cae tan bien, bueno, hablaba específicamente de mí, que por qué no nos cae bien eh, Carter, si es un gran personaje, y no sé si el sentimiento de que, que tenemos tú y yo de que el primer episodio no estuvo tan vaya, con tanto punch, tenga que ver específicamente con que se centró en Carter, que sí, efectivamente es un personaje que a mí, la verdad, como que no, no me encanta, no siento que tenga así como mucha fuerza, ¿no? Eh, a diferencia de este, porque te, te, te debo de decir que algo muy importante es Tachala es un personaje como muy completo y muy complejo a la vez eh, Digamos que, y lo hablaba un poco con el señor Se siente, ¿sabes? como, como Steve Rogers En el sentido de que es un hombre muy recto muy, eh, de muy buen corazón, eh, como con muchos, con unos principios y valores eh, sólidos, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que alguien con estas características como para verdaderamente darle un giro a la historia? Y una reflexión que me decía el señor, que quiero compartirles porque la verdad coincido con ella después de pensarla un poquito, quizá el mensaje que me deja este episodio, que es lo que más me gustó, es una persona la persona correcta en el lugar correcto y en el momento correcto puede hacer una diferencia Uy, y una sí. gran diferencia en este caso, porque como ya lo decíamos, vemos a vemos un universo completamente diferente en el que eh, Thanos no quiere eh, ser un este, genocida uh -huh. y se reivindica después de haber platicado con Tachala, algo que no nos presentan en el episodio, pero que hacen alusión a que después de que Thanos conoció a Tachala decidió no continuar con su plan y desistir de ser malo y ahora hasta pareciera que está con los buenos eh, en el equipo de Chad, de digo de, de Tachala y por lo tanto tampoco le hizo eh, Todas las modificaciones a Nebula, y entonces por eso se le ve todavía como eh, sin todas las partes mecánicas, ¿no? Entonces, sí es un mundo muy o un universo muy distinto, ¿no? Entonces, ese giro me gustó, pero porque es tachala, porque es el personaje que
1: podía haber logrado esta realidad tan diferente. Sí. Coincido mil por ciento, porque incluso a, a T'Challa se le ve, digamos, eh, relativamente cómodo, ¿no? Peter Quill estaba bastante incómodo con, con su lugar entre los devastadores, porque al final fue robado, ¿no? Y, y aquí T'Challa se desenvuelve bien, sí se siente como que una cohesión familiar. O sea, Yondu lo, lo ve desde un inicio y lo, lo manifiesta como que pues, es mi hijo, ¿no? O sea, y así se siente. Y lo mismo vemos de Thanos con Nebula, ¿no? Sabemos que la, la cría junto a, a Gamora, pero pues no es así como que digas, es el papá del año, ¿verdad? Entonces, y acá en este episodio sí se siente un poquito más esa esa este, unión, ¿no? El, el grupo que se forma al final, esta familia de la que ellos hablan, que por cierto ahí ya me empiezo a adelantar, pero la reunión, este, para el término del episodio entre la familia, este, estelar, digámoslo así. Y la familia terrenal. La Ay, Exacto, sí, yo estaba muy feliz. O sea, yo sí me imaginaba en una fiesta así.
0: A mí sí me gustaría participar en una reunión de ese tipo. La verdad es que es, es muy bueno. O sea, creo que Tachala es un personaje, como te digo, muy, muy íntegro. O sea, sí me, sí me quedó esta sensación al final de que los huacandeanos, pues una sociedad... Muy avanzada no solo por la tecnología que tienen, que siempre nos lo han presentado a Wakanda como un, una cultura o una civilización bastante avanzada por la tecnología que tienen, derivado del vibranium y todo esto, sino también como con una moral y principios muy sólidos, o sea... Eso proyecta, ahorita que estoy viendo, no sé si recuerden que les conté que estoy en mi maratón de Marvel y justamente la semana pasada me tocó ver Civil War, entonces ver al rey de Wakanda, que es el papá de T'Challa, la manera en la que habla, en la que se expresa, cómo piensa estos ideales de eh, lo que es justo, lo que es bueno, lo que debería hacer, lo que no debería hacer. O sea, la verdad es que sí es una sociedad muy avanzada en muchos aspectos. Y yo creo que... A, a esto me refería con Solo un personaje como Tachala, uh -huh. Podría haber hecho una gran diferencia ¿no? En donde como bien dices eh, Convenció A los eh, Convenció A Yondo y a todo su crew de hacer cosas buenas, ¿no? O sea, en lugar de hacer saqueos y, y ser ladrones, como usualmente son, se dedican como a salvar civilizaciones y a hacer el bien, ¿no? O sea, son como unos guardianes de la galaxia, sin ser sí. llamados guardianes de la galaxia, ¿no? Y que se integra en Nebula, que se integra a Thanos a este team, que se integra uno de los personajes que estaba este, en el equipo de, de los malos ya ves que al principio del de ah, episodio Laserface.
1: ah, no, 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 ya se no, no el, el... el Digimon se llama, ¿no? El, Ajá, el actor. Ándale, ándale. o no sé si se pronuncia así, pero me suena a Digimon y siempre me da mucha risa su nombre este moretón ¿no? <risa>
0: exacto, pero vaya él al principio, y bueno en la, en la serie, en la en el MCU original, es malo y está con este con este personaje que es el antagonista de Guardianes de la Galaxia 1. Ahorita se me fue el nombre. Eh, y que termina también siendo parte de esto. Además, T'Challa cha, como Star-Lord es un nombre como sí muy famoso, pero como muy respetado por sus hazañas, por las cosas buenas que ha hecho por otras civilizaciones, y entonces lo respetan, lo admiran, como que impone, entonces todo este feeling estuvo cool, o sea, esa parte, esa parte sí estuvo padre, la disfruté, quizá no me creo o no me termino de comprar que en una sentada de... Tachala y Thanos, ya Thanos dijera, ah, claro, ahora todo tiene sentido, ese no es el camino, <ríe> o sea, esa parte como que digo, mm, I don't think so, pero bueno, ok, la compro, o sea, la compro porque... Porque Chadwick en su papel como Tachala y lo que construyeron y nos presentaron en el, MC, en el MCU de este personaje, me hace sentido con lo que estamos viendo, ¿no? Y te digo, o sea, me queda este esta idea de claro, o sea, si alguien podía hacer algo diferente y, 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 y sí, como llevar por otro camino a todo este eh, grupo de personas y sería alguien como él, ¿no?
1: Es que, ¿sabes qué? O sea, vámonos más para atrás, ¿no? Tachala no te, no tuvo tantas participaciones dentro del universo Marvel y aún así te logró ganar desde el principio, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir, Cierto. Capitán América, ¿cuántas películas se ha aventado? Y, y lo amas porque es Capitán América, por la rectitud y tal, pero vaya, no, tuvimos sea, mucho más tiempo para adaptarnos a ese personaje, para ver sus motivos y tal, con Tachala desde un principio haces el click, ¿no? Desde, el, desde Civil War, creo, o sea, ni siquiera esperamos a la película de Black Panther para que nosotros ya teníamos este esta conexión inmediata con sus motivos. Entonces, creo que de ahí viene el ángel de ese personaje y, y a mí sí me hace sentido que él pudiera revolucionar la mente de todos los que están a su alrededor, porque incluso como fans lo sientes. Sí,
0: sí, te digo, es, una, es, una, es un personaje como muy íntegro y como muy completo, además, ¿no? Porque en Wakanda son guerreros, ¿no? Son saben, saben pelear, pues tienen tecnología, pero te digo, también tienen como una moral, principios como muy sólidos, ¿no? Entonces creo que y también algo que habría que agregar es que finalmente T'Challa, aunque lo secuestran muy niño, eh, T'Challa iba a ser rey. Y seguramente llevó una educación desde bebé, o sea, desde los primeros meses de vida, pues, una educación para ser un líder, para convertirse en rey. entonces creo que la, la educación que tuvo de niño y todos los valores y principios wakandianos fueron lo que lo llevaron a lograr todas esas hazañas ahora en
1: su vida en el espacio, ¿no? Claro. Ahora te voy a hacer otra reflexión que se me está viniendo a la cabeza. Creo que es muy importante eh, eh, cuando el hacer un buen cast, ¿no? Y esto lo estoy hablando desde antes de esta serie de Warif, o sea, desde la selección del personaje. Todos los, los compañeros de Chadwick lo refieren como justamente así, como esta chala. O sea, lo, lo describen como que es una persona, este, pues no sé, entregada, solidaria. Eh, buena onda, de esta gente que tú de verdad que amas fraternalmente por, por lo que él te mueve, ¿no? Y eso, esa esencia, esa alma totalmente hace match con el personaje de Tachala. Lo vimos apenas y lo platicamos en el episodio pasado con Free Guy. O sea, es que Free Guy, la esencia es la de Ryan Reynolds y por eso es tan, tan funcional ese personaje y ese papel. Y, por ejemplo, yo creo que estoy llegando a la conclusión de por qué no nos hace match eh, Capitana Marvel. Porque es que yo siento que Brie Larson no tiene ese ángel, no tiene ese este feeling. Yo no sé si me pase lo mismo con, con Capitana Carter. Carter. Ajá porque es que viene desde, desde la elección del personaje. Yo a esta niña, o sea, qué bonita y qué es lo que tú quieras, pero yo no le siento este ángel, no le siento este mismo punch, y entonces no me termina de hacer clic. Sí, sí, ay, ay,
0: en esto coincido totalmente contigo, también tiene que ver mucho la elección del casting, y te digo, por eso eh, destaco que es agradable escuchar la voz de Chadwick, ¿no?, y por eso también termina siendo un bonito, un bonito adiós, ¿no? A una persona tan grande como este actor, que dio todo de sí para este personaje, que se volvió tan carismático y tan simbólico, pese a las pocas participaciones que tuvo. Y la verdad, pues es lamentable que ya no esté con nosotros y que ya no podamos ver más de su trabajo. Este es el adiós definitivo para Chadwick y para su tachala, ¿no? Sí. Que por ahí ya ves que había rumores de si sí, va a haber otro tachala, si más bien le van a pasar el manto de Black Panther a otra persona, entonces... Creo que dejando un poco de lado las especulaciones y los chismes respecto al futuro de los huacandianos, eh, uh -huh. sí creo que es un gran, gran adiós para, para Tachala, que como bien dices, aunque no se planeó así, así se sintió. Y la verdad fue bonito, fue como un bálsamo
1: al, al pechito. Sí, sí, la verdad es que te quedaste así como de que hoy oh, ya no lo vamos a ver y de repente es como de que, bueno, lo volvimos a ver entre comillas, ¿no? Y, y y también es la otra parte del bálsamo, lo que yo te estaba diciendo, ver de nuevo a otros personajes que ya no iban a estar como Yondu, regresar a, este, a, 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 a ver una versión mejorada de, de, de Thanos, de Nebula, o sea, Nebula diferentísima, ¿no? Sí, okay, bueno, sí completamente. Es como
0: una fem fatal, guapísima, ya sabes, es como la Black Widow del espacio. Ándale. Entonces la verdad es que esta versión, o que nos hayan permitido ver a una nebula previa a todas sus modificaciones... Fue agradable, o sea, sí es como un súper thumbs up arriba, o sea, me, me gustó bastante. Sí, sí disfruté mucho más el episodio, este episodio que el anterior definitivo, aunque como ya lo hablamos, quizá tenga, quizá es muy subjetivo y tiene que ver un poco con lo que nosotras sentimos por eh, Carter.
1: Sí, pues ya lo dijimos la vez pasada, ¿no? El arte es subjetivo, esta es nuestra opinión y podríamos pasar a otra de las cosas que nos deja este episodio ya adelantándome muchísimo al final. Esto, esta, esta parte a la que yo me voy a referir viene al mero, mero, mero final del episodio. Ajá. Cuando... Eh, o sea, a mí durante todo el episodio me quedó la duda Porque dije, bueno, si se llevaron al niño equivocado De todas maneras, Peter es un hijo de un, de un dios O sea, Peter Don es celestial. un dios Ajá, ¿no? un celestial Entonces yo dije, bueno, ¿y qué pasó con Peter? O sea, Peter desarrolló superpoderes Peter se quedó siendo un niño normal O sea, ¿qué onda con él? Y al final del episodio pues vemos que eventualmente Ego logra su cometido, llega al planeta Tierra ya con un Peter maduro y se queda como, pues, hola, ¿qué onda? Ah, hola, ¿cómo estás? ¿no? Sí, y nos no, deja abierta a... la posibilidad a otro episodio. Sí, sí, eso, eso me pareció como un
0: detalle eh, bastante fan service ¿no? De querer saber mm -hmm. eh, qué pasó con Peter Quill, ¿no? Y, y también a mí me surgió la duda sobre si su papá lo buscaría o no y lo, lo que sería mucho más fácil para su papá encontrarlo en teoría porque sabe que su hijo está ahí en la Tierra, ¿no? Entonces, pues en teoría era mucho más fácil localizar al hijo, así es que habrá que ver, habrá que ver si Disney y Marvel deciden explorar esa historia. Estará interesante ver esta nueva versión.
1: Mi teoría es que va a venir para la segunda temporada. La verdad es que no tengo idea, Esto es una teoría que a mí se me está ocurriendo por este rollo. Yo creo que como nos están dejando una puerta abierta, no creo que esa duda la resuelvan ahorita, pero sí creo que nos la podrían eh, introducir en la segunda temporada y estaría muy interesante. Probablemente están esperando justo la respuesta de los fans para ver si es rentable o no.
0: Y también saber qué es de los otros guardianes de la galaxia, ¿no? Uh -huh. O sea... En un universo diferente donde las cosas sucedieron como en este episodio, por ejemplo, que habrá sido de Gamora, de de, este, Rocket. Rocket, de Rocket, de la ramita con ojos. Entonces, <risa> la verdad está, está padre, o sea, me está empezando a gustar bastante pues esta idea de, de explorar como realidades alternas la verdad bien por Disney bien por Marvel y creo que este segundo episodio aumenta el hype respecto a lo que viene ¿no? Sí, o exacto. al resto de los episodios pues.
1: Sí, ya nos empieza a dejar más expectativa un poquito más enganchado y si esto estamos viendo al principio pues qué es lo que viene ¿no? o sea ¿qué falta? Así es, así es
0: Así es que, no sé, Ani, si tú quieres agregar algo más, la verdad es que yo sí, sí me gustó más el, o sea, como conclusiones, me gustó mucho más este episodio que el primero. Fue bastante eh, agradable ver como a varios de los personajes, ¿no? Como bien ya lo estabas diciendo tú, o sea, no solo son los protagonistas, o sea, Tachala, Thanos, este Nebula, pero también varios de los personajes que son de los, este del crew de, de John Doe, ¿no? Este, como bien decías, terce, tercer Teaser Face, ¿no? Ajá. Y también este chico que era la mano este, derecha de John Doe, también el coleccionista y muchos otros personajes que conocemos. El pato. El, el pato. el pato que tuvo por ahí una una como este participación especial a Drax, que también sale un sale brevemente y es un Drax completamente diferente porque sigue teniendo esposa e hija, ¿no? Como Thanos mm. ya no llevó a cabo su plan maquiavélico, pues entonces Drax sigue siendo padre de familia y es una versión muy distinta de el Drax que conocemos, ¿no? Exacto,
1: sí. Yo te preguntaría, fíjate, en el caso de que elaboraran ese episodio de Peter Quill con Ego, ¿Tú qué crees? ¿Que serían buenos o serían malos?
0: Yo creo que serían ¿Por malos, porque ¿sabes qué idea me quedó en la cabeza también al final? Es como el contraste entre una persona de Wakanda y lo que pudo lograr y dejar su huella en el universo y lo que logró Quill. Porque, digamos, los dos son buenas personas, o sea, son bien intencionados, de buen corazón, pero son muy distintos. entonces la versión del universo donde Quill eh, eh, pues es parte de los guardianes de la galaxia, pero luego está otra versión del universo con Tachal es tan distinta que hasta la siento como una crítica a los gringos, ¿sabes?
1: Sí puede ser, ¿eh? la verdad es que puede ser. Y, y se caracterizan mucho por hacerse autocríticas, entonces pues no es descabellado. Exacto, entonces digo... Quizá,
0: quizá pinte a que van a ser más malos que buenos, creo yo.
1: Yo también creo, ¿eh? O sea, a pesar de que sabemos que Peter es una, digamos sí, una buena persona, entre comillas, eh, creo que el, el acercamiento inicial, en este caso, que estaría teniendo con Ego, lo llevaría hacia el camino de la villanía. Pero veremos, sí. veremos qué sucede, ¿no? Y aparte, ah, sí, sí. ya nada más tengan presentes que tenemos próximos estrenos. No solo vamos a estar hablando semanalmente de los episodios de What If, sino que también viene Shang-Chi ya en septiembre. Vamos a estar checando eso. Y después Debo viene tardar. Eternal Exacto. Entonces, estamos muy, muy marvelitas en estas fechas. Y ustedes, si les gusta todo este rollo, no pueden dejarse de estar atentos al podcast.
0: Así es, y pues también como siempre reiteramos, nos encantará leerlos para nosotras es muy importante eh, saber su opinión si les gustó el episodio si no les gustó, si coinciden un poco con nosotras si también piensan que fue un mejor episodio que el anterior de Capitana Carter, como saben nos pueden encontrar en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como una píldora azul con una A entre píldora y azul, muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima chao I'm you